0: Sube la podcast El día no parte sin café con nata junto a Natalia Valdebenito Porque el nuevo Chile se construye con información y nuestros sueños Advertencia, en este lugar nos reímos a pesar de todo
1: Hola, buen día ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy es jueves yo sé que muchas personas quieren que sea viernes, pero todavía no es viernes. Eso también lo digo por nuestro equipo, que está esperando que sea viernes. Y mañana hacemos el programa directamente desde Valdivia. Yo terminando acá me voy, pero rauda al aeropuerto. Más rauda que la clave. Rauda eh, al aeropuerto. Me viene a buscar mi, un amigo que hace Uber. Oye, qué, qué buena noticia cuando un amigo hace Uber. ¿eh? Porque uno lo puede llamar con... ¿Cómo se llama? Con conocimiento que no te van a hacer nada. Si al final la mujer siempre anda pensando en eso. Y, y bueno, toda la gente en general. Así que nada, le mando un saludo al equipo, especialmente a nuestra querida amiga Clau, que está allá en Valdivia esperándome. Y ya llego hoy día eh, para allá y mañana hacemos el programa en vivo y en directo desde Valdivia como cada vez hace exactamente dos años fue la última vez que viajé en avión, exactamente hace dos años que salí fuera así como en un contexto totalmente distinto, pero incluso, porque bueno, la pandemia es la que vino a poner eh, todo de manera más negativa, pero me, me llama la atención y no puedo dejar de pensar que es fue el último viaje que hice y ahora va a ser el primer viaje que haré. Estoy muy contenta, así que monada de Valdivia, para allá voy. Si nos encontramos por ahí, no olviden perder su abrazo a la distancia, por supuesto, y su fotito para que retratemos el momento. A mí también me, me gusta, me gusta conocerles, sobre todo si es la monada. Y ustedes saben, la palabra precisa es monada, y ahí yo voy a salir al tiro que son ustedes. Porque si alguien me dice, en la Natalia del denito yo me puedo hacer la longi, pero si me dicen... Eh, mona, yo tengo que dar vuelta a la una vez, mira voy a empezar hablando web. una vez hice una cita ciega, era pendeja y lo veo de lejos y no me gustó ¿cachai? no me gustó me gusta esta parte porque nadie va a escuchar no me gustó y yo dije, me voy a ir la típica cita que uno hacía es como arriba de la estación un de Chile, ¿se acuerdan? <risas> juntémonos en el metro, ya, arriba un de Chile, yo subiendo y de repente veo el gallo no me gustó y dije, me voy a ir. Dijo, Natalia. Y yo me di vuelta y tuve que ir al cine con el gallo. Y después quería una foto un, un besito. Me logré, a ver, tres veces o oh, dos veces quise escaparme. Una vez que fui al baño en el cine, me siguió, porque parece que me descubrió. Y la otra cuando me invitó a comer algo ahí al... A la plaza de comida y del de San Agustín Ahí me invitó y también me quise escapar y me dijo, ¿para dónde vais? Y yo, eh, no, nada, nada. Oh, quería puro irme. Pero bueno, ahora desde ese minuto yo aprendí que Natalia no es la razón para darme vuelta. Pero si ustedes me dicen mona, yo de inmediato respondo. Bueno, nada, vamos al informe del tiempo, eh, región por región. Aquí en el Café con Nata, 19 grados en Arica, 18 en Iquique, Antofagasta 17, 23 grados en Copiapó la máxima, Soleadito va a estar, qué cosa más buena, La Serena y Coquimbo también 21 grados, Valparaíso 17 y ahí va con ráfagas de viento hoy día va a haber ventolera y lluvia en la costa, 18 grados en Santiago dicen que llueve, y en la tarde va a haber sol eh, el señor del tiempo que me cae también, un, un señor del tiempo de Chilevisión, dijo que hoy día íbamos a tener en Santiago al menos todas las estaciones del año <risa> empezamos por el otoño en fin, eh, 17 grados en Rancagua, también lluvias en Talca, acá en, en el centro llueve, acá no todavía, o todavía no me doy cuenta no lo sé, hoy hay mosca estaré muerta <risa> una vez mandaba una mosca rondando y yo me, Eduardo Saez hoy que me cae bien él habla del Gualmapu, da su consejo y dicen que es quiropráctico y en la mañana a veces a la gente la, la línea ¿cachai? yo quiero eso pero como es tan completo el hombre del tiempo y más encima quiropráctico imagínate tú, queremos ese compañero es verdad, 16 grados en Talca, le mando un, un abrazo cariñosísimo a la Tere 15 grados en Chillán, 14 en Concepción, aprovecho de saludar a la Pati, por favor cuídate que hoy día hay tropiconce 12 grados en Temuco y lluvia. Valdivia me anunciaba lluvia, pero aquí dice que no, 13 grados. Puerto Montt, 11 grados y lluvia. También en que lluvias y un poquito de solcito, 9 grados. Qué cosa más linda. Torres del Paine, 9 grados, lluvias, viento, eh, solcito y todo lo demás. Punta Arenas, 8 grados. Eh, Rapanui, 22. Juan Fernández, 14 y un grado en la Antártica. Los titulares del día de hoy son los siguientes. Reporte COVID, 766 nuevos casos y 4 fallecidos en las últimas 24 horas. Por supuesto que, ay, con todo el dolor y con todo el amor también les mandamos un abrazo. Alto perfil de seguridad en otro titular. 200 niños han sido inoculados en Estudios sinovac UCE en Chile. Y solo el 16% ha desarrollado efectos adversos leves. Es una gran noticia. Alto perfil de seguridad. Mira, no habíamos visto ese tipo de, de nomenclatura. ¿eh? Alto perfil, es como alta gama. Esas cosas, bueno, ahí veremos. La mayoría son públicos y alto porcentaje está en Calama y Santiago. ¿De qué hablamos? Más de 1.100 establecimientos aún siguen sin clases presenciales. Por supuesto que sí. No es fácil cambiar la vida de un día para otro. No es llegar y decirle a la gente, oye, reacciona, manda a tu hijo al colegio. Claro. Y en el mismo tema, Colegio de Profesores realiza paro nacional tras veto presidencial del proyecto de ley de modificaciones al estatuto docente. Ayer había una protesta en... El Alameda era precisamente por esto. Tres opositores y dos oficialistas integrarán comisión revisora de acusación constitucional contra Piñera. Flor Motuda. Oh, Pepe Out. Oh, salimos para atrás. Veremos qué tan fuerte es el Parlamento y cómo se impone al clamor popular de la PLR a Piñera. Fraude en el Ejército Suprema decide que ministra Rutherford es competente para indagar a arista eh, FAM. Esto también de, del fraude del Ejército. Oye, ¿cómo no? Si ha hecho el manso trabajo, pues Rutherford, un abrazo para usted. Cuando deje esa pega, venga para el café con Nata a comentar, ¿le parece? Estado de excepción en la macrozona sur. El Ejército envía tres helicópteros, diez carros MOWAC y. ...dobla contingente militar... ...qué desgracia más grande... ...qué desgracia este gobierno... ...salgan de mi mercado del gas... ...presidente de Gasco acusa... ...que hay errores... ...comillas... ...en informe de la FNE... ...que establece ganancias millonarias... ...tras aumento en los precios del gas... ...mire... ...él dice que hay errores... ...no me venga aquí con cosas... ...que tengo una ganas de echarle un gas... ...en su propia cara informe de la ONU advierte de riesgo de hambruna en Corea del Norte. Mira qué importante noticia, porque Corea del Norte ahí se mantiene absolutamente escondido, eh, no muestra nada, y, y la ONU igual anda metida. Igual logró captar esto. Muy buena noticia saber que esto ocurre, y por supuesto, mala noticia saber que en un país donde la, la dictadura es ley, bueno, Ocurren estas cosas, pues. si la dictadura es hambre, lo sabemos. Son las nueve con trece minutos y nos vamos directamente... No eh, maneskin, ¿así se dice o oh, maneskin? Man, maneskin, maneskin, maneskin. Man I wanna be so... Your... I wanna be your... so... <risa> Buena. Estoy muy cansada, perdóneme, estuve, estuve hablando dos horas anoche al mismo rato. Una amiga me preguntó, me fue a ver, mi mejor amiga del colegio me dijo, terminé cansada. Pero fue tan como de buena onda y sí, terminó cansada, pero con más energía que nunca. Café con Nata en súbela y esta canción, po. De estas personas. Ah, Café con Nata en Zubela.
0: Café con Nata.
1: Estoy con mi cafecito y miren este. Este. Este tazón que me regaló un mono, no me acuerdo, una mona. Ahí estoy yo. ¿Descubrieron lo que tengo en la mano? ¡Eh! <risa> eh, ya, oye, 9 con 16 y quiero invitar a mi solcita querida, por supuesto, que hoy día es su último día, porque mañana hacemos el programa directamente desde Valdivia Sol. Un abrazo para ti a la distancia, te quiero mucho. Me encanta Gracias. verte. <risa> Igual Pero por que supuesto, amiga. me te encanta verte todo.
2: Amiga <risa> Para allá, siempre se me confunde el lado. Para el otro ¿viste? lado, para el otro lado. Ahí.
1: No me igual que viniera, ¿te acordás
2: cuando hizo esa wea así? No, pe pe peor, amiga. Ahora, <risa> <risa> ¿en qué momento? Qué, en qué, ¿Cómo no en tu cabeza? ¿Por qué está
1: enfermo, po? Y no lo digo desde el firmando. la semana se está afirmando el brazo, tal vez. Porque, claro. O sea, que si él no se lo afirma, el brazo se le va. Claro. claro.
2: Pero Oye, hay que que cuando está más malvado, está más controlado, es una cosa impresionante. Ahí está. Mira, Charlie, de dos rápidos.
1: <risa> ay, ay, Dios mío, qué pena. Qué pena ese voy. Ahí ahí estaba el futuro de Chile. ¿eh? En esa fotografía sí. estaba el futuro de Chile. Abrázate solo. Eh, la guerra está afuera, <risa> abrázate solo. Oye, sabes qué, yo no tenía idea de esto y resulta que te voy a contar un panorama musical. El 17 de octubre, Ay, el 17 de octubre es todo el domingo. Eh, uh -huh. Mariel Mariel se va a presentar en el Teatro Municipal de Las Condes con Dulce y Agras. Cáchate la Mira mezcla que es linda. La Precioso. mezcla linda. Así que tienen que estar atentes. Eh, octubre de músicos chilenos. Este domingo, eh, mándenme más coordenadas donde pueden comprar las entradas. Le aviso a mi amiga Mariel, que por supuesto nos está escuchando. Que nos mande las coordenadas, dónde se compran las entradas. Qué panorama más bueno, ir a ver bueno. A y la buena Mariel de Dulce Probablemente. En el
2: sitio del Teatro Municipal de Las Condes puedan comprar directamente ahí las entradas. Es como
1: los mira si yo no tuviera panorama y los son vecinos descuento. de Las Condes tienen descuento, pero los que no son vecinos Consíganse una boleta, consíganse vec <risa> un vecino. Tenemos monos que viven por allá,
2: así que ahí ayúdense, compartan. siempre hay un mono
1: susto. que vive en alguna parte. Cierto. Oye, el yo Peter, tengo La Mariel para, va a para poner mamá. todo esto. Oye, amiga, ah, voy ya. a pesar que estoy con pijama abajo.
2: Pero obvio, yo hoy día me es tengo que vestir porque tengo sí, que porque salir. después me voy al avión y no me quise poner sí, el no, no está bien, con está la bien. Gine, no, no
1: puedo, así que así, suavecito por mientras Y después te va ya un poco más apretado a Exactamente chico. Está solo a 10 lucas Pero tenemos dos cantantes maravillosas Como Mariel Mariel, Mariel sí. y Dulce y Agras Cosa más buena Oye, uno se gasta no, precioso, esa plata no. en, guapo, en En, tontera. en, tontera. El en Un desayuno, <ríe> te puede salir 10 lucas Y sí. vaya al almacén loco Un desayuno sí. Eh, Oye, y otro programa
2: gratis. Eso, cuéntame. Sí, yo voy a ir el domingo a una cosa que es una ópera, eh, el, el Hijo Pródigo. Es una ópera hecha por una compañía que se llama Lírica Desidente, eh, que está destinada Ay, a sacar la ópera del municipal y llevarla a la gente. Esto va a ser en la perrera, en, en la ex-perrera, no sé cómo se llama. Quiero actuar, en la perrera, el centro, actuar, de, arte,
1: perrera. Amiga, eh, centro está, de arte ex
2: es una perrera. Es una perrera, <risa> es, es gratuito, aunque si usted puede póngale un poquito de plata en, la, en, en el Instagram de Lírica Disidente, está toda la información y también cómo aportar a los cabros que todavía no se pueden pagar un sueldo, pero están ahí firme con la ópera, así que es bonita, Oye, y cortita, que...
1: dura 35 minutos, todo maravilloso. Pucha, tienen que hacer a la gorra o algo, no pueden ser cosas sí. tan hermosas gratis. Yo llamaría también a la disidencia, a quienes actúan en lugares, eh, ¿cómo se llama?, de pronto público, que por último, de verdad sea la gorra, de verdad Ahí sea está. la posibilidad de colaborar. Honestamente, sí. si uno observa el trabajo de los artistas en la rama que sea, lo mínimo que podemos hacer es dejar, aunque sea la plata, para oh, pa el Uber después. O sea, y. Y
2: pensemos que el arte no es gratuito, a mí. No. O sea, esta gente crear el no término de la ópera, estudia 10, 15 años, estar en el conservatorio y después. Nadie te paga la, eso. Nadie les paga nadie eso. Nadie te Tenemos paga una el estructura momento de cultura cultural que no los pesca. Entonces, eh, traten de. No, abandonades, eh, sí. totalmente,
1: abandonadas. Sí. Entonces, yo sí, voy y porque también los artistas pidan a las personas y les expliquen. Esto es trabajo. Y, no se, y, y, y aunque usted tenga 500 pesos, créame que los sí. 500 pesos muah, sirven porque es el, el, el agradecimiento que usted puede darle a mi trabajo y así viceversa al placer que yo le di de escucharme, de, de reírse, de ver tocar un instrumento, de escuchar música y la que sea. La Mariel va a poner la información a propósito de esto eh, la, y está ronca, igual que yo, Bien. me dice, eh, <risa> se que guarde es que, voz, que guarde voz. Y se acordó que ayer es que vencen los nervios de actuar, pues sí, es muy, muy típico ah, esto. De estar. hecho, yo amanecí con mejor voz que ayer, imagínate. Llevo dos días gastando la voz de noche. ¿Qué significa eso? Que suelta, suelta la neo. Coincidencia, no lo creo. No lo creo. Oye, a propósito de conciencias que no creemos, eh, reporte COVID. 766 casos nuevos y, como decía, cuatro personas fallecidas, que por supuesto nos sumamos con mucho amor y compartiendo el dolor a esas cuatro familias eh, que hoy día están pasando por un mal momento. La positividad llegó al 2.45, es decir, subió bastante, y las personas en etapa activa del virus son 5.339, yo tengo en él. En avión ¿para qué todavía
2: amiga doble mascarilla doble mascarilla y así por suerte creo que los aviones tienen un sistema de renovación de aire a diferencia de los buses a mí me da más miedo los buses por eso la gente
1: se pea en los aviones porque porque entre la turbina no se escucha y... claro pero, oye,
2: te, te voy a decir que siento un poquito de envidia hoy día de tu viaje porque qué rica la sensación cuando despega el avión. Canta así ¿En sentir la gravedad en el cuerpo. La vamos. No, ah. a mí ponme turbulencia. Yo feliz, yo feliz. Así Ay, va. Mientras puedas estar un día arriba de las nubes, me parece demasiado
1: maravilloso y Tengo otra idea para estar arriba de las nubes. Oye, eh... <ríe> En este minuto, eh, bueno, como les decía, las regiones con mayor positividad son la Metropolitana, Valparaíso, Tarapacá o Higgins, en tanto la región de Tarapacá registra el índice de incidencia más alto a nivel país por 100.000 habitantes, seguidos por las regiones de Arica y Parinacota, Metropolitana y Aysén. Eh, 369 personas están internadas en unidad de cuidado intensivo, y de las cuales 267 están conectadas a ventilación mecánica, que esperamos su pronta recuperación, lo digo muy en Así serio, 331 camas críticas están desocupadas a nivel país en este momento. Eh, sí, pues y lo que más están llamando sí, a la vacunación, porque sí. si podemos andar un poco más libres, si podemos hacer cosas, si podemos, en el caso mío, volver a trabajar después de 18 meses, eh, es básicamente porque estamos vacunados. Si no, uno Así no es. podría ni sentir las ganas de salir.
2: Mira, tengo los datos de la población objetivo vacunar en Chile. De Los 19 millones que somos son 15.200 eh, la población objetivo y de ellos el 88.99 está vacunado, al menos con una dosis. Y eso es muy hermoso. Eh, con la primera dosis hay 13 millones, con la segunda, doce, ah, segunda dosis hay 12 millones con dosis única hay medio millón de personas y con dosis de refuerzo eh, 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 hay tres millones ochocientos. Yo la que, próxima semana
1: me pongo la de refuerzo.
2: Vayan a ponerse su vacuna. Sí. Yo, yo fui eh, Pfizer 57 eh, y en Pfizer 60 me tocaba a mí. Así que fue todo muy expedito, eh, no hubo problema. Eh, ¿Fuiste a algún lugar
1: público?
2: para fui a spam de Santa Cruz. Ah, eh, y fue muy hermosa. Habían dos carpas de la, de la gente y los niños que estaban vacunando con primera dosis y gente en la otra carpa de dosis de refuerzo. Y ahí te daban toda la información. Yo pregunté por qué no han ido a vacunar a Zoa Olimpia todavía, porque tú sabes que eh, la señora no se levanta, entonces hay, hay que llevarle la cuestión a la casa. Y decía que la enfermera estaba con licencia. Entonces había que esperar un poquito, pero qué nombre. Para que iban a ir igual, y ya así vamos, funciona ya vamos. en región, es como siempre van, a veces se demoran un poquito, pero eh, llegan, y me gustó porque había harta gente, estaba todo muy bien organizado, había información, los chiquillos fueron muy amables, lindas vistas te diré, eh, había vientecitos,
1: ¿no? todo muy hermoso. Oye, ¿verdad? no te dio
2: susto esta vez, o, no, porque... o el
1: contexto lo hizo distinto.
2: Yo creo que el contexto lo hace distinto, eh, ahora con esto de que probablemente vamos a volver a la oficina y ese tipo de cosas, mientras más protegido esté uno mejor, eh, yo siempre temo por llevarle algún bicho limpio, entonces como me aguanto el miedo nomás, me lo meto, <risa> se me olvida. Es superior la idea de
1: por qué lo estás haciendo. Es lo
2: que le ha pasado a muchos niños que le han explicado este asunto y es como yo me vacuno por mí y por todos los demás, que es la, el sentido de la vacunación, esta cuestión funciona. funciona.
1: Exactamente. Si sí, todos de estamos hecho, adentro. A propósito de las niñas. 200 niños han sido inoculados en estudio Sinovac-UC en Chile y solo el 16% ha desarrollado efectos adversos. Esto significa que hay un alto perfil de seguridad respecto a la vacuna. Con las inscripciones aún abiertas, el director del, del estudio clínico Sinovac-UC, Alexis Calergis, detalla que 200 menores de edad ya han sido inoculados en el estudio. Y hasta ahora, el perfil de seguridad de la formulación de, eh, de CoronaVac en menores ha demostrado ser alto. Como les decía, solo un 16% reporta eh, algún dolor en el sitio de la inyección. Pese aún que falta una muestra mayor para tener resultados de efectividad, la doctora Susana Bueno estima que se obtendrán resultados equivalentes a los reportados por el estudio clínico realizado en China y que la eficacia debiera ser equivalente o mejor a lo observado en adultos. Esto es buena... Muy buena noticia, porque eh, se están probando de niños entre 3 y 17 años. Eh, y nada, dentro de 3 o 4 meses, explica Susana Bueno, podríamos tener datos preliminares de seguridad e inmunogenicidad. Eh, eh, y de eficacia dispondremos de los datos hacia el fin del estudio en que sabremos el grado de protección de la vacuna. Sin embargo, dicen que 200 niñas y niños han sido vacunados sin mayores problemas con Ni síntomas adversos a la inoculación aquí hay que
2: recordar y es muy, es muy precioso esto que no vivimos en un sistema capitalista donde eh, quiero mi vacuna ahora, quiero mi infectividad ahora eh, estamos probando y eso no es malo es bueno, se prueba con seguridad y los efectos adversos con los niños eh, dicen leves, esto significa un, un pequeño malestar en el, en el brazo, por ejemplo yo llevo dos días media doloría pero se puede vivir, digamos, se puede dormir, no es problema, eh, y los niños podrían recibirla mucho mejor incluso que los adultos, que algunos han
1: terminado así como desmayados. No, yo creo eh, que también tiene que ver con la resistencia a los síntomas, los caros chicos les preocupa jugar, vamos para sí. adelante, vamos para Un poquito a que... fiebre y seguimos. Claro, <ríe> leer, claro. claro. Y con Entonces... su... Oye, lo que me han recetado es, paracetamol el, antes de la, de, mira lo que estoy diciendo, paracetamol <ríe> antes de la vacuna y paracetamol después de la vacuna. Tú, tú, tú eres como
2: mi caso. tía, eh, por si acaso, <ríe> me voy a tomar, mira, y, yo como que y, me, me, me dicen quiero enfermar. La por si acaso. <ríe> me voy a tomar un panadol, <ríe> me dice, como que me quiero enfermar. No, claro, <ríe>
1: claro, así como me en la noche, risa. uy,
2: estoy un poco contipada tomar paracetamol, paracetamol. Sí. sí a mí la enfermera me dijo eh, mucha agüita y solo agüita. si hay
1: mucho dolor un paracetamol y yo le hice caso tomé mucha agüita Así no que... pero tú a ti te fue muy bien con la inoculación me, mi super... sobrino tuvo algunos síntomas, me acuerdo, eh, pero nada, sí, un día, y de hecho mi hermana muy, muy supera, no, esa es la cuna, bueno, chao. <risa> okay.
2: Significa que está haciendo efecto en el cuerpo, ¿no? Está dando la batalla, está haciendo el, el, el anticuerpo ahí. ¿No? Muy preciso, yo quiero ponerme las todas, quiero probarlas todas, me falta ahora la eh, AstraZeneca. <risa>
1: Muy <ríe> la Astra <ríe> Sumatra. Oye, eh, la mayoría son públicos y de alto porcentaje está en Calam y Santiago. Más de 100, perdón, 1.100 establecimientos aún siguen sin clases presenciales. Esto es la recta final del segundo semestre. El 6% de los colegios y el 9% de los jardines infantiles del país aún no han reanudado las actividades en el aula. Se entiende y es sí. por hartos motivos. Porque hay un motivo de organización, organizacional, ¿Familia? eh, digamos familiar. Sí. Eh, hay otro también que tiene que ver con las distancias, con con que están organizados de una manera y después organizarse de otra. Hay muchas personas que temen, por ejemplo, también que las niñas se contagien o lleven enfermedades para la casa porque viven con personas mayores o con personas con algún tipo de, 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 de observación médica, eh, sí. En fin, bueno, pero un alto número de recintos están cerrados en la Araucanía. Esto no es casual, ¿eh? 236, superando incluso la región metropolitana, que llega a 200. Aunque esto solo representa el 5% de los establecimientos de la región. Y biobio Bio con 181. Eh, a nivel comunal, aquí es eh, con el mayor porcentaje el, eh, de establecimientos educacionales sin clases presenciales, son San Esteban. 68%, en Peumo, mira, cerca de allá, eh, 63%, Coyipuye, 62%, Marchigüe, 57%, sí. Yumbel, 55%, Lautaro, 49%, Tocopilla, 47%, Tierra Amarilla, 37%, Tirúa, 37%. Esto tiene mucho que ver con la sector macrozona sur, como se le llama, ¿no? Sí. Eh, Lo Espejo, 36%, Calama, 35%, Santiago, 33%, Talcahuano, 32%, Levo 31 y San Pedro 29. Esto eh, hablamos del porcentaje de eh, quienes siguen aún sin eh, ir claro. a clases presenciales por todas las razones que ya conocen.
2: Ahora, hay que entender también que esto, los promedios son engañosos, ¿no? Eh, Por siempre, porque los colegios pueden estar abiertos, pero a mí me da risa, aunque mi tía, que no, no quiere volver a la presencialidad, le pregunta todos los días a los niños, ¿cuántos niños hay en el colegio? Me <risa> da mucha risa, eh, pero son siempre dos, tres, lo, lo más que ha tenido son cinco niños en el colegio, y tiene que ver con esto, ¿no? Uno es la organización familiar, y lo otro es que no todos los colegios cuentan con la misma condición, y hablamos de condiciones económicas para mantener, por ejemplo, eh, diferentes mascarillas para que los niños se cambien una vez que se humedece y ese tipo de cosas. Eh, pasa también que el Ministerio de Educación flexibilizó, junto al Ministerio de Salud, eh, los aforos para los colegios. Y los papás están asustados, fíjate. No quieren enviar a los niños a menos que estén vacunados. Y, y algunos dicen,
1: y ya terminó el año. Claro, o sea, este este, este un hay hay esfuerzo... Eh, eh, es loco,
2: sabemos que Figueroa, eh, el ministro de Educación, es un poquito porfiado, ¿no? Eh
1: y haciendo el alumno porfiado, el es alumno es que es le dice, "Si siéntate, siéntate, claro. siéntate, bueno, a caer, por favor, a caer, siéntate, a caer, cae
2: a caer, a caer, y se cayó exacto, queda, eh, de hecho los niños creo que salen eh, no a fines de diciembre, sino como el 10 de diciembre, entonces queda cerca de un mes y una menos de un mes pa, de clase y están diciéndole a los profesores y a los alumnos, vuelvan por favor eh, yo creo que es para llenar estos números, ¿no? de, de ausentismo y de ocupación eh, pero lamentablemente poco tiene que ver con la educación y creo que ahí es otro debate en el que nos metemos sobre todo porque Sebastián Piñera nuestro presidente, lamentablemente, eh, le encanta mandar vetos para proyectos buenos, por ejemplo para la protección de la niñez, veto para, para mejorar las condiciones de los profesores veto, uno no entiende
1: como que, que es real sí. Sí, que como que atornilla para el otro lado pero por Está supuesto, chévere. si los niños primeros ¿qué? ¿a qué se refería? ¿a sus hijos? Sus no son hijos, niños, primero. además, claro. no son niños son bueno, viejos, hediondos, como diría mi abuela hediondo y pelujo oye, <ríe> son las 9 con 34 y nos vamos a escuchar música esta canción, Common eh, People bueno. con Pulp, oh, una canción de tía pero canción de sobrina, de mamá de todas me la bailo, las cuestiones la también la bailo fuerte Café con Nata en sube
0: ¿Estás viendo? Sube la mañana
1: Así baila, así baila. Jarvis, Jarvis baila valor. más que Lipa en todo caso, como te decía, porque <ríe> francamente ¿eh? Eh, sí. no es lo suyo la. Eh, eso no, eso no de, deje, dejen el baile para el pachayán, dejen. Claro. <risa> haga su pasito. Sí. Mi, mi tío que ha vivido toda la vida en Venezuela me decía que en Chile se, eh, se baila así como puro brazo.
2: ¿cachai? Claro.
1: Túnel, eh, tresito, eh, de hito, no. <risa> recinturita, nada. No, eh, oye, no. la Jacquard que está a punto, pero te juro, la Fernanda está así. <risa> así. No Así lo quise imaginar, la... ¿sabí? No, ¿a qué? bueno, dice que hoy día juega la capitana Tiane Edler eh, por la Champions League. Imagínate, a las 16 ¡La horas. Chanda! No lo puedo hacer, pero eh, ahí tenemos la cortina de. ¡La
2: champions Que el otro día me enteré, es como una sinfonía super seria. Y... <ríe> y la rica.
1: Bueno, hoy día a las 4, el Lion, que es donde juega la Tiane. Con Benfica. Esto está por YouTube y, por supuesto, la Ja siempre eh, nos da alguna indicación para poder ver esto. Eh, la mansa canción, dice la decadente con brillo. Y la Mariel subió eh, la información del concierto del domingo y, además, va a regalar entradas. ¡Atención! Si quieren... Si quieren, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, escuchar buena música y al mismo tiempo tener una entradita. Mira, ahí está. Gracias, Charlie. Dedos rápidos de mi corazón. Oye, son las 9.40 y quedamos de hablar de el paro de los del Colegio de Profesores. Que ayer también hizo un, hicieron una marcha. Nadie sabía qué pasaba. ¿Por qué? Porque esta información, al igual que todo lo que pasa con los sindicatos y todo lo que pasa con todas las organizaciones sociales, si no somos los medios independientes o una caluquita y sobreviviente en un diario no se sabe por qué porque por supuesto a los medios y al gobierno no le interesa eh, que se sepa todo lo que ocurre ni profundizar con los problemas. Realizaron un paro nacional, están realizando un paro, tras veto presidencial del proyecto de ley de modificaciones al Estatuto Docente. Siempre el Estatuto Docente ha estado en el. en el, el Deuda de Pinochet, <risa> francamente. En medio de la marcha que se realizó ayer por el centro de Santiago, los profesores hicieron un alto en Portugal con la Alameda en homenaje a Denise Cortés, la estudiante de Derecho que falleció el día lunes. Eh, y en la marcha también por la reivindicación de los pueblos originarios y tú mandaste una información muy buena porque hay una cuenta llamada la vieja del lenguaje arroba la vieja del lenguaje en Instagram Maravillosa ella, Isabel, profesora del lenguaje que estuvo en el eh, Super Ciudadanos Perfecto, eh, una ciudadana entonces ¿Por qué reclama de nuevo el profesorado? Se pregunta ella, vamos uno y uno Solcita, vamos. empiezas tú el derecho a las vacaciones de invierno.
2: Entonces, este veto impediría que el periodo de vacaciones de invierno sea descanso para los profesores, o sea, tendrían que trabajar. Y ella dice que, considerando la cantidad de personas con las que trabajan a diario, o sea, más de cuatro cursos de 45 alumnos en promedio, la pausa es súper necesaria. O sea, le quieren poner más presión a los profesores que, que ya usan su tiempo libre para poder cumplir con las exigencias de un curso de 45 años, por ejemplo, Perfecto.
1: de 45 estudiantes. Sí, 45 años, Año. ella sería como escuela de adultos. Eh, eh, perfeccionamientos acreditados por el CPEIP. Se había solicitado que las actividades realizadas en enero correspondieran a perfeccionamientos certificados, asegurando su calidad y cumplimiento de los estándares correspondientes a los que también se aplicó el veto. O sea, o sea ampliar, no quieren que descansen. No quieren, no quieren que estudiar. se
2: perfeccionen por un organismo, eh, el CPIP, digamos, es un histórico, los profes, pues como que lo quieren, entonces no corresponde. Está la elimina eliminación de causal de despido por evaluación docente, sabemos que la evaluación es súper complicada, es ponerle aún más carga a los profesores eh, dice ella y es que acaso no quieren que les evalúen no. es justo que como profesionales estemos en constante aprendizaje pero no conviene los que, que más mide han evaluado nuestras <risas> capacidades o sea es como un poco la, las pruebas de
1: ingreso a la universidad ¿no?
2: miden tus cuestiones realmente claro o sea, no miden realmente tontera. lo que pasa uh -huh. exacto
1: y que tenemos se en condiciones complejas además eh, la misma pega o sea claro. evalúan pero ni siquiera o aplican como la misma eh, la misma tabla, digamos, de, de evaluación, pero resulta que yo hago clases en el sur, tú haces clases en el Grange. Claro. Obvio que es distinto como yo voy a poder cumplir si soy profesora del Grange a que si soy profesora de la granja. Así, claro. real. Bueno, y la evaluación docente replica un sistema viciado y no expone la realidad de nuestro valor. Eso Así lo dice es. la vieja lenguaje. También, Elimina la sanción a docentes que suspendieron su evaluación docente. Volvemos al punto anterior, dice la vieja del lenguaje. La evaluación no es un instrumento que nos ayuda a mejorar, sino que pone el foco en el error como algo que debe castigarse. Todo lo plasmado en el decreto 67 se contradice a la hora de evaluar a quienes ejercemos la docencia.
2: Sí, es muy terrible. Está también la posibilidad de eximirse a docentes que estén por jubilar. Dice el veto obligaría a colegas que están a tres años de jubilarse a rendir evaluación docente para no perder la posibilidad de postular al bono de retiro y post laboral, que es un bono que se le da solo a los eh, docentes que están en colegios públicos, por ejemplo, y que les permite... Eh, contrastar esta deuda histórica que ha tenido desde que Pinochet les bajó los sueldos drásticamente durante la dictadura eso nunca se ha solucionado y este bono vendría a ser como una especie de justicia que ellos esperan eh, al momento de jubilar no eh, y esto eh, de nuevo veto por Sebastián Piñera <ríe> dentro de esta ley ese que eh, me da rabia me da rabia como
1: no si se te odio. Dios mío. Este gallo nos no odia mucho. Pago de enero y febrero a docentes con seis meses de trabajo continuo. La estabilidad laboral, algo tan básico y que tanto había costado conseguir, nuevamente se ve afectada. Esto abre espacio para que durante dos meses colegas se queden sin sueldo y con la incertidumbre de no saber si serán o no llamados en marzo. Bueno, es eh, muy, muy del servicio público esto también, ¿eh? como contratos por un año, casi que contratos mensuales. Pero en fin, es otra sí. cosa que hay que arreglar. Siga. Así es,
2: el reencasillamiento a docentes evaluado en el 2015, yo me acuerdo de esta cuestión, estos colegas fueron evaluados solo con un instrumento, el portafolio que era una cuestión así que había que presentar, yo no sé quién la iba a revisar, sin posibilidad de rendir la prueba de conocimiento específico lo que perjudicó su encasillamiento teniendo como consecuencia o imposibilidad de aumento de sus sueldos, despidos y la nueva ley incluía resolver su situación, o sea, ¿por qué no quiere arreglar esto? No lo entiendo
1: porque quiere dejar todo en un caos. ¿Para sí. qué? Para que ganen los peores, la derecha, Cass, tal vez. No sé si a esta persona le gusta Cass, no tengo idea qué plan tienen, francamente. Sí, claro. Pero este hombre nos odia. Sí. Titularidad. Aunque no se vetó directamente, la situación actual retrasa la posibilidad de otorgar titularidad a más docentes que trabajan a contrata. Dándole mayor estabilidad laboral O sea, nuevamente la estabilidad laboral De los profesores en Vilo Y Así termina es. con Necesitamos continuar mejorando las condiciones Del trabajo del cuerpo docente El veto significa un retroceso De derechos fundamentales Para nuestro gremio Solcita, te quiero agradecer Que hayas traído esta información Porque francamente si no, no nos enteramos y estoy Así contenta es. que exista este podcast guardado después, estoy contenta que aquí se hable lo que no se habla en otros medios, lamentablemente, no es que nos sintamos especiales, es que lamentablemente no sí. se habla de esto en otros medios. Tiene no
2: es que ver bueno? con, lo, con, lo, con los factores de la noticia y lo atrasado que son los medios para ponerse al día con esas cosas. Eh, cuando Cuando... Alejandra Matur no explicaba, las noticias eh, ganan titular, digamos, por espectacularidad, por bulla, por cercanía, eh, por ese tipo de factores. Los medios chilenos parecieran quedarse como en la marcha, eh, los desmanes de la marcha y los fuegos artificiales que tiraban en la marcha. Y, y ahí no más llegan, no hay profundidad, no hay contexto, entonces, claro, ella, eh, la vieja lenguaje, Isabel, Dice, ¿por qué están de nuevo alegando a los profesores? Y, y creo que es una pregunta súper válida que los medios no se están haciendo. o sea
1: No, porque eh, dejan como de nuevo a los profesores haciendo problemas. No claro. colaboran con lo que estamos haciendo, según el gobierno. Pero eh, te, no, nuevo... no es tema que un presidente vete, por ejemplo,
2: proyectos tan importantes como la protección de la niñez o eh, darle un estatuto más decente a los profesores deberían ser o, como la razón de nuestra existencia o sea todos tuvimos un profesor que nos cambió la vida por suerte y eso fue a puro ñeque, cómo se llama a pura profesor voluntad o profesor
1: ah, Pablo que... López
2: Pablo López pero el colegio de, Química, o de colegio eh, me iba pésimo en química. Era mi peor ramo. Yo no lo entendía. Era como, pero no lo veo. No, no lo veo. No, Necesito no, graficarlo. Yo
1: copié todo el rato. Yo me aprendí las Valencias con una canción. hierro <ríe> claro, Cobalto y Níquel, Valencia dos y Tres. Oro, un, oro uno y seis. Era lo único que salía claro. No, pero las enteras. La la entendió que a mí
2: no me entraba. Y aplicó por otros lados, me prestaba libros, me prestaba Mira, libro. eso aplica
1: para todo, amiga.
2: <ríe> así que yo le agradezco muchísimo, sobre todo cuando uno estudia así como en el campo, donde no hay nada, alguien que te abre el mundo y que te abra a la lectura y a la música, eh, se agradece mucho. Yo así eh... como
1: tengo que no agradecer, o tal vez agradecer a esos <ríe> profes que no creían en mí. Tengo También tengo una de esas. Profesora. Tengo dos profesoras, una que era igual insoportable, pero la quiero porque me dejaba ir a escribir. Me decía, de ¿quieres ir a escribir? Y yo salía anda. a escribir al patio, ¿cachai? Ella claro. es Nancy, la Nancy Muñoz. Nancy Muñoz, la profe Nancy, oye, que le ponía color, pero esas profe enteras. Cascas, este es ¿sí? que te sudan, que están sí. sudadas todo el día. Esa profe. Y claro. mi otra profe de castellano, porque yo, ustedes saben, di la prueba de actitud, claro. eh, estudia castellano, no lenguaje y todas esas cosas nuevas. Eh, bueno, nuevas hace 20 años, pero nuevas sí, sí. para mí. Y la, la profesora Monserrat Soto, que también me enseñó a leer los libros, sí. a entender que cada párrafo era un... Un, un, un mundo. Y no puedo olvidar cuando leímos El árbol de María Luisa Bomba. Esto cambió mi vida y hermoso. además puso el túnel en mis manos de Ernesto Sábato. Y Hermosísimo. Nunca se lo voy a, a, ¿cómo se va? a dejar de y agradecer. Porque ese libro, El túnel de Ernesto Sábato, uno dice, ¿Cómo lo estoy leyendo si tengo 17 años? Te abre un planeta. Habla de, es tan actual además, si tú lo fijas bien. Sí. Esta como locura psicológica. No, ese libro yo se lo regalado a. latinoaméricas. Muy de las
2: latinoaméricas. De las latinoaméricas. Sí, yo creo es que. que sábado, además. Es hermoso.
1: Hay que recordar también a los malos, profe. <risa> Porque. Gregorio. Si no... Gregorio, profe, Gregorio Matemática, que me dijo usted no es chicha ni limonada. Mírenla. Yo, aquí estoy, la profe ah,
2: Tere de física, que no me dejaba preguntar en clase y por eso yo no estudié astronomía. Eh, ¿Sabéis por Solo qué? por eso. ¿Qué lo digo? Porque <risa> <risa> Solo por eso No dejaba preguntarse ¿no? ¿Cómo un profe se va a enojar porque no pregunta? No, uno en qué tierra. raro Pero la dignidad que esta ley le da a los profesores Les permite bajar el estrés Yo ahora grande pienso, a lo mejor la profetera estaba muy estresada
1: Claro no, no quería
2: saber de las chicas preguntando qué lata, ya? Cállese, cállese, Anda cállese, a saber cállese. lo que le pasaba
1: en su vida Exactamente
2: Entonces si tú tienes a los profesores Explotados estresados, no van a poder entregar lo que tienen que entregar, y por eso un proyecto de ley como este es tan importante no las condiciones de dignidad son una cosa que Chile viene reclamando hace millones de años, y no, no me refiero solo al estallido social, pienso en todas las luchas sociales que han, eh, han sido mermadas por las balas o sea, que nos han tirado a, lo, a los ejércitos, ¿no? Lo que pasa en el Gualmapu en este momento, cuando el pueblo mapuche pide dignidad, el gobierno los acusa de narcotráfico y le tira a los milicos. Entonces, francamente, no
1: se entiende este país. Cuando los estudiantes se organizan, piensan y reflexionan, se militarizan, por ejemplo, Exacto. colegios los tan emblemáticos colegios. y no, y no menos importante, ¿eh? porque mucha gente, galos ah, los del instituto, se, se, ¿cómo se llama? Se alumbran, los de la aplicación y todo. Perdón, pero los cabros dieron la lucha. Los cabros sí. pusieron temas. Hay que respetar pusieron también. El pusieron el cuerpo y, y, y se lo debemos, y se lo debemos mucho. Eh, y todos los colegios que nos sumamos y que se sumaron después. Obviamente que sí. Eh, oye, eh, espérate. Tengo otra noticia acá que tiene que ver, adivina, con este ¿Con gallo qué? que nos odia. <risa> Oye, Ay. yo a mí me dio risa esta cuestión porque
2: dije. Eh... <risa> Define oficialista, define opositor. ¿Qué mal, Que haga un,
1: un sorteo. Sí,
2: igual no es vinculante la decisión. Estamos hablando de la acusación, acusación constitucional sí. contra Piñera. Se define una comisión y esa comisión eh, vota. Vota si es conducente o no. Pero eso no significa que no pase a sala después. Pero cuando pasa por Pepe Out la cosa, yo digo, ay, Dios mío, me, no. me da me dan los cinco Mira, minutos, me dan los el cinco minutos.
1: Dio esto florcita esto, eh, Raúl Florcita Alarcón, que me da mucha rabia porque él tuvo no, bueno. eh, de verdad eh, una situación horrible a propósito de acoso, abuso, eh, y resulta que está ahí como si ahí nada.
2: O sea, como lo al <tose> patriarcado, pues así funciona.
1: Bueno, en fin. Eh, lo encuentro horrible, francamente uh -huh. me parece terrible que este caballero siga existiendo en ese lugar, eh, claro. por, por los antecedentes y cualquiera, ¿eh? cualquiera que haya sí. hecho lo que hizo Flor Motuda, según la víctima que lo relató Maya Fernández, uff, ahí respiramos un poquito hija, una, Pepe Out oh. <risa> Pepe Out
2: que además va como de salida y como que no le importa nada como, Ay, y vota que siempre no a, van a
1: favor de la <risa> derecha, sí Pepe por eso Out es, es facho, Defino Paulina Manito. Núñez RN y esposa oh, del Monkey. ¡Ay Dios mío. No, esta es más. Ella es como Barbie RN, el sí. Y Virginia Troncoso, ex Udi. <risa> Estos fueron los parlamentarios sorteados. La Cámara Baja informó que la comisión revisará el, el libelo. Me acuerdo cuando uno iba al cinemar, yo sé que no se puede hablar, y, y salía, hoy yo fui con un amigo, eh, que estaba súper en un estado interesante, éramos pendejos, okay. entonces en ese tiempo le pegaba y una pegaba ¿no? a, a Júpiter, bueno, Carlito iba en Júpiter, Carlito, no han pasado tantas cosas con Carlito, mi amigo, Carlito. Santa, bueno, Carlito eh, se fumó algo y empezó la cuestión de eh, del de ¿Cómo se llama? El comercial que ponen del de mismo seguridad, cine, claro, de seguridad que eh, si su hijo llora llévalo al lobby. No paraba de reírse así como tú ahora, pero en un cine. No compartió, no estábamos todos en la misma. ¿Claro? Él fue solo en ese estado y se reí. ¡No! Y era como un hueón, no empieza la película. Vinimos ¿verdad? a ver un drama, vinimos a ver un ah, drama. Durmió, te se durmió, se pelo y le pasó de todo, pero lo pasó Chancho con él, segurito Le decía, ¿Y a me encanta. Bueno, me encanta. Eh, la Cámara Baja informó que la Comisión revisará el libro contra el presidente el martes 19, miércoles 20 y jueves 21 de octubre en doble jornada. Como dijimos, Flor Motuda, Maya Fernández, Pepe Aut, Paulina Núñez, Virginia Troncoso. Maya, en ti confiamos. Eh, todo está en ti. Y. Eh, lo que han dicho algunas personas, y por eso está en duda, eh, la acusación constitucional que realmente llegue a fin, ¿no? que claro. realmente lo acusen constitucionalmente, pese que ahora está con orden de arraigo, eh, imputado, imagínate. Las igual está poniendo eh, milico en la Araucanía, igual está haciendo cosas con el medio ambiente, igual. Este es un gallo absolutamente desalmado, encuentro sí. yo. Francamente. Sí. Eh, bueno, los que han puesto en duda del de, de oficialismo, digo, de RN, el ADC, que siempre vota como a favor de esta gente, eh, eh, dicen revisar los antecedentes de la acusación constitucional. Lo cual lo único que hace es, yo creo que sacar la calculadora y decir, ¿me conviene o no me conviene votar a, a favor en o en contra? Además que con va a ser. Yo, pido, por favor, háganlo por Chile, por la decencia de Chile. ¿Qué gobernabilidad vamos a tener? Si un presidente se pasa por la raja al país y sigue sí. en su cargo y si yo no yo nunca había dicho esto yo sí. no quería que esto pasara pero quiero que se vaya y, sí. y así eh, eh, las elecciones fueran mañana yo creo que se vaya hoy día. Yo ayer estaba
2: viendo los videos de Ángela El Lazo, así si nos da alguna pista ya, porfano, de su no, predicción porfano, si iba a ay. funcionar o no. Pero eh, a mí me da mucho susto porque de partida las acusaciones constitucionales no funcionan mucho en este país, salvo que me metáis la pata, pero a un nivel Dios. Y que sea, o sea posible. Porque te,
1: te queráis que sacar comillas como Chadwick. Claro. Porque Chadwick está en la sombra moviéndolo igual. Exactamente. Y lo otro es que es muy cercano a las elecciones entonces esto se va a
2: prestar para que todos brillen de alguna forma y yo creo que de ahora en adelante hay que poner énfasis en las votaciones de presidente y en las votaciones del parlamento, también hay que renovar esta manga de personas que francamente legislan para ellos mismos, aquí por ejemplo aparece Andrés Celis que le están haciendo una ley porque el Tricel rechazó su postulación eh, a, a parlamentario y, y ya ni que,
1: que, que sí,
2: en es que, me, francamente, no trabajan. Yo no, no pensé nunca también bien que iba a decir esto. ¿El Parlamento no trabaja? Siento que no trabajan. que Están trabajando por sus propias candidaturas y eso es lo que me da miedo esta acusación constitucional. Ahora,
1: hay, ¿va a ser la misma persona después personas... de este
2: periodo? Mira, no, no
1: tengo idea si se le haga el brazo o no. Francamente, mm. su salud me importa un codo. El punto es que me parece que todos dicen hoy... Oh, si hacemos esto, ponemos en riesgo la seguridad del país, la estabilidad. ¿Quién puso en riesgo la estabilidad de este país? ¿Sale? Piñera. No quienes aplican las leyes, no quienes aplican el castigo referido a tus actos. No. El que puso en riesgo la estabilidad de este país, la gobernabilidad, es él. ¿A quién hay que darle? A él. No hay que cuidarlo. Basta. Claro. Basta, basta. María Fernández, en ti confiamos nueve con 59, eh, yo no sé si tú me dejas o no, tengo sí, dudas. Sabes me Pero dejas, necesita. nos vemos el lunes entonces, el lunes, porque sí. mañana tenemos programa especial a propósito del Festival eh, Internacional eh, de eh, Cine de Valdivia eh, y la invitada que tenemos a continuación tiene mucho que ver con esto y además hace rato que queríamos conversar con ella así es. Eh, sí, buena invitada hoy ya no está la Rafa eh, tuvo un compromiso, ustedes saben que también respetamos lo que hagan nuestras eh, y sobre todo lo que hace la Rafa que siempre nos entrega el todo por el todo por supuesto que si ella tiene algo que hacer nosotras la apañamos, así que a continuación una gran entrevista a propósito del Festival Internacional de Cine de Valdivia, que mañana estaremos allá. Solcita, un abrazo. Llevo el encuentro de mi Clau. Llevo en el encuentro lluvia. de mi clavo Por favor. Ya te la traje. No sé qué más querí. No sé más. qué más querí. Siempre más. lo quiero todo. Más, todo, todo. más,
2: más, <risa>
1: más. Café con suela. Gracias, amiga. Chao.
0: pausa y ya regresamos. El cine, tú eres protagonista. octavo Festival Internacional de Cine de Valdivia, del 11 al 17 de octubre. En Súbela, las mujeres nos tomamos la mañana para comentar lo que nos gusta, nos despierta y nos conmueve. Para conectarnos, informarnos y reírnos. Todas, todos y todes.
1: Son las 10 con 5 minutos y estamos empezando, por supuesto, el tercer bloque de Café con Nata y les tengo que decir que después del Café con Nata viene Rayen Araya, mi querida Rayen, con Super Ciudadanos. Después viene la Claudita Cayo, Claudita Cayo con Satélite Pop, esta vez por Instagram Live desde arroba sube la radio porque ustedes saben, la Cloud ya está en Valdivia instaladísima, así que desde ahí va a ser su Satélite Pop en las 12... La Caseditas con Isidor Urzúa y a las 3, la 10 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. Les tengo que contar que Coca-Cola trabaja cada día con más de mil socios almaceneros. Como una forma de hacer crecer sus emprendimientos, este año 3.500 dueños y dueñas de almacén se unieron a la Academia Coca-Cola para capacitarse y potenciar sus negocios. Coca-Cola Chile, juntos por algo mejor y mañana no te puedes perder el capítulo especial del Café con Nata desde el Festival Internacional de Cine de Valdivia. Acompáñanos desde las 9, por supuesto, como siempre por subela.cl, porque tendremos además grandísimos invitados y, y los invito también a si pueden ir presencial o a encontrarnos en algún momento con Valdivia. ¿Les parece? A continuación tenemos una invitada, la productora y programadora del Festival Internacional de Cine de Valdivia, que está tratando de conectarse y... Eh, ahí está la Isa, se silenció ella, está tratando ahí está, Isa hola eh, vamos con la cortina y presentamos a Isabel ¿Sí? nos gusta conversar
0: anhelamos aprender y disfrutamos escuchar, descubre a un nuevo invitade en Café con Nata ahí viene, ahí viene
1: Ahí estamos, 10 con 7 minutos, y eh, estoy muy contenta porque por fin podemos conversar. Isabel Orellana, por favor, productora y programadora del Festival Internacional del Cine de Valdivia. Esta es la persona que ve muchas, muchas películas. Que, que ya ni nos ve a nosotros porque ve muchas películas. Bienvenida al café con Nata Isa.
3: Gracias Nata por la invitación, Celia, estar acá. Hoy estáis en Valdivia, ¿en qué lugar en este momento? Estoy en el Hotel Vitor Lasky, que es nuestro partner del festival. Siempre me alojo acá, hace 11 años. Así que soy como regalona de la casa.
1: Ah, ya tienes tu habitación ahí, tu habitación favorita.
3: Tengo mi suite, le van a poner mi nombre. <risa>
1: Me quedo en la Isabel Orellana el día de hoy. Oye, Isa, eh, todas las semanas se ha estado realizando el, la, esta edición importante, por supuesto, y especial del Festival Internacional de Cine de Valdivia. Mañana estaremos haciendo café con nata desde allá. Y eh, bueno, esta es una edición también prepandémica. ¿Cachai? Que la última vez que yo viajé, la última vez que me subí a un avión fue en el Festival de Cine de Valdivia del 2019. Y yo creo que a muchos nos pasó lo mismo. Y ahora es segunda vez, después de dos años, me voy a subir un avión de nuevo por culpa de usted. Eh, ¿Cómo ha estado eh, este tiempo, estos días, eh, más allá del clima, es que bellísimo. se han reportado lluvias, vientos, Cuenta, ¿Cómo va la cosa por allá?
3: Bueno, yo ya he llorado como. Cinco veces, eh, presentando películas, porque en verdad el primer día fue muy emocionante. Como tú dices, eh, el 2019 fue la última vez que pudimos estar acá. Y es muy fuerte todo lo que ha pasado entre medio. Una revuelta popular, una crisis sanitaria mundial, cambiaron todas nuestras vidas. Entonces volver a encontrarnos, estar sentados en la sala, escuchar el proyector y recordar qué es lo que nos gusta del cine... Que es lo que nos gusta de, de estar viendo películas en comunidad, creo que es muy bonito, así que mmm, puedo decir que, que toda la gente está como muy feliz de volver a ver.
1: Oye, ¿y, ¿y cómo ha sido también? Bueno, es volver a encontrarse. Hay un grupo que, que va constantemente. Yo leía a la Antonella Esteves. Estoy en Valdivia. Como todos felices de volver a verse y todo. Eh... ¿Cómo va también la presentación de películas? Yo estoy muy expectante porque mañana es la presentación de la película de Claudia Guayquimilla. Estoy muy expectante con eso. Eh, la voy a ir a ver, por supuesto. Eh, cuéntanos, cuéntanos a propósito de quienes no se han sumado al Festival Internacional de Valdivia y a todo esto, ¿cuánta gente hasta el minuto está yendo? ¿Está yendo la gente? ¿Se está atreviendo a ir al cine? Eh, ¿Cómo han estado las salas? ¿Y cómo ha funcionado desde el punto de vista híbrido también?
3: Bueno, el protocolo ha funcionado Súper bien, son súper estrictos Solo puedes entrar con tu pase de movilidad eh, Y los primeros días Yo creo que empezaron como un poco Tinios a llegar a la sala Y ya desde el día de ayer Se han visto las salas bastante llenas Así que eso es súper lindo Espero siempre llega harta gente Desde el jueves en adelante Por eso también hemos creado Una nueva sección O, o como eh, nombre para un área que se llama eh, El Film Central de, de la Programación. Y esta, este año eh, es como una, una nueva. En el fondo, si imaginamos que un, un festival de cine es como una comida que uno le prepara a mucha gente, está la apertura que digamos es como la entrada, está la clausura que es como el postre, mm. y digamos que el Film Central es como el plato de, de fondo. Entonces esta película eh, es una película india, que se llama A Night of Knowing Nothing de Payal Capavia. Eh, es una película que se da solamente presencial, así que quienes nos escuchan online y que están en un pedido especial de la directora porque trata, india, se pueden ver todo ya como de casa que es muy fuerte, es una película muy, muy, eh, voy a apagar mi cámara porque me dicen que está muy mal. Eh, Te escucho
1: entonces perfecto, es Y aquí voy a poner caras fantásticas. Bueno, en
3: India hay mucha cultura, entonces solamente se podía dar eh, presencialmente.
1: Ah, eso, eso lo pidió la directora. <risa>
3: Y puedo volver a entrar aquí. No, no, computador. no te preocupes, está
1: todo bien. Eh, eso lo pidió la directora. Sí, pidió la ¿Y director. cuál es? Eh, ¿Y qué era su deseo de que la gente la viviera? Eh, ¿o, ¿O la película tiene algo que, 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 que hay que ver presencialmente? Cuéntanos, porque yo me imagino que tú ya viste todo, Isa. Se nos fue la Isabel. Tenemos problemas técnicos porque ella está en Valdivia en este momento, pero además parece que el móvil eh, con el que está conectada eh, es South Ah, ¿te cacháis? Es súper antiguo. Eh. Bueno, la Isa no estaba conectada. Ahí o sea, es que una talla siempre hace volver a la gente, te juro. Eh, Isa, sí, te escuchamos. Te estaba preguntando... es si... de Belsa y dice. Soy yo. <risa> <risa> Oye, Isa, cuéntame por qué la película había que ver la presencial. ¿Qué dijo la, la, la autora? Necesito saber.
3: Hay, hay mucho miedo eh, de que pueda tener algún tipo de, de censura a la película, de, de que se piratee, de que si es que se piratee, llegue a manos de alguna autoridad india que, que pueda hacer algún tipo de, de acción. Bueno, no debería estar quizá hablando de
1: esto. ¡Oh! Mira, qué importante eso que me estáis contando, no, no es menor. Sí. Oye, esta versión, como siempre, es gratuita, eh, lo cual por supuesto lo acerca a más personas ¿Cómo, ha, cómo ha, ha reaccionado Valdivia a esta vuelta? Porque para Valdivia es muy importante el festival y ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te he sentido el feedback de la gente al ver de nuevo gente llegando el aeropuerto un poco más de movimiento el, el aeropuerto de Kitsania digamos en Valdivia eh, <ríe> eso es <chico>. eh, pero pero <ríe> Pero, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Cómo, cómo sentís tú que, que esto está ocurriendo? Porque, bueno, eh, y perdona que te diga así, ¿llevamos dos años sin ir para allá? El año pasado <risas> hicimos otra versión, entonces igual es importante. ¿Qué, qué le pasa a Valdivia? ¿Qué sentís tú? ¿Que ¿Valdivia está contento? ¿Está todo pasando?
3: Está todo pasando. Ayer estuvimos bailando en bimba, con mascarilla, por supuesto. Eh, los bares están felices de recibirnos los restaurantes eh, pensemos que el turismo eh, es un sector económico muy importante en la región de los ríos en Valdivia claro. particularmente entonces eh, creo que el festival también es un factor de reactivación de que pueda venir gente eh, y reactivar la economía local también, sí, en, en el festival de cine de Valdivia llegan muchísimas personas a, a la ciudad y eso obviamente que genera mucho mucho consumo, mucho gasto en servicios, eso es súper importante y se notaba igual, no sé, por ejemplo, yo en la última frontera ya conozco a todos los chiquillos que trabajan ahí, entonces obvio que felices de volver a encontrarnos, todos se saludan felices, eh, mucha buena onda se siente.
1: Ay, qué rico, qué rico saber que voy a eso. Oye, eh, ¿para quienes no pueden viajar? ¿Para quienes no han podido nunca eh, ir al Festival de Internacional de Cine de Valdivia que les gusta tanto. Por ejemplo, la gente de Iquique, a propósito del Festival también de Cine de Iquique, y todo y mucha gente en, en Chile le gusta el cine. Y lo pueden seguir viendo de manera online, que esto ya llegó para quedarse. ¿Cómo ha funcionado esto híbrido? Público y más encima eh, online.
3: Súper bien. O sea, las películas son gratis online, también presencialmente, y, eh, hay 500 cupos para cada película, yeah. entonces es bastante, y pueden ver toda la competencia de largometraje, la competencia juvenil también, la muestra infantil, porque eh, tienen no están pensando a gente que tenga hijos, tenga familia, pueden ver películas familiares también, eh, de la selección oficial de cortometraje infantil latinoamericano, por ejemplo, hay muchas propuestas, quienes quieren actualizarse con lo mejor del cine contemporáneo internacional, les recomiendo mucho que sigan la competencia de largometrajes, tenemos películas de Irán, de Argentina, de Canadá, de Georgia, o sea, de lugares muy diferentes entre sí, eh, si quieren ver cortometrajes también están allí. Tenemos la muestra también de, de cine belga en primera persona, que les recomiendo mucho. Chantal Ackerman, una cineasta feminista muy importante, se dan varias de sus películas eh, en esa muestra. Así que tienen, la verdad, si están en sus casas y, y, o oh, si suelen venir al Cisbaldía y por X razón no pudieron venir este año y están un poco tristes, les recomiendo que no se entristezcan tanto porque pueden entrar a la página y mirar muchas películas que están todas disponibles para que ustedes las vean.
1: Oye, eh, hablemos un poquito de cultura, porque si bien tenemos para hoy día, por ejemplo, El Amparo del Cielo, de Diego Acosta, Cada Uno tiene su Cada Uno, de Alexis Donoso, esto es un retrato de la vejez, él es transporta a morte de Elena Girón y Samuel Delgado, también podríamos hablar, y yo sé que tú te manejáis en este tema, eh, como trabajadora de la cultura, ¿cuál es tu diagnóstico respecto a este fin de un gobierno nefasto en el que no tenemos ministerio de la cultura y las artes? Eh, Maya, de los apoyos que se le hagan a cosas tan grandes como el Festival Internacional de Cine de Valdivia, yo creo que ustedes mismos también tienen conciencia de que esto no corre para todos los demás. ¿Cuál es tu visión, Isa? Y aquí creo que eh, te explayes todo lo que tú quieras respecto a, las, a la situación en la que quedamos después que se vaya viñera, lo voy a decir así, ¿en qué situación queda, según tu Uy. visión, la cultura en Chile después de este gobierno?
3: Queda eh, uf, en una situación de crisis absoluta. Tenemos un problema y es que actualmente la, el ministerio tiene una ley que creó el Ministerio de las Culturas y esa ley no tiene reglamento, ¿ya? Todas las leyes tienen un reglamento que eh, explica ¿Ya? cómo el funcionamiento del de, de ministerio y las cosas que puede hacer o no. Entonces el problema al que nos enfrentamos, eh, quienes esperamos que la derecha no vuelva a gobernar, <ríe> es que el reglamento ahora se está se está haciendo. Y, y en el fondo quieren eh, limitar también cuáles son los cambios que podríamos hacer en cultura eh, en un próximo gobierno mediante un reglamento más restrictivo, que solamente pueda ser concursable, eh, y eso es terrible, porque por ejemplo el Festival de Cine de Valdivia no debería concursar año a año por su financiamiento, y eso es lo que tiene claro. que hacer. Y otros eh, otros festivales más pequeños también, las películas que se muestran eh, este día en, en Valdivia, que son eh, de la competencia del largometraje, como el Amparo del Cielo, y cada uno tiene su cada uno, son películas independientes, que no contaron con fondos de producción para poder realizarse, que, que la tienen muy difícil para poder tener una distribución. Todo esto porque hay un sí. sistema que está basado en la concursabilidad en donde más del 90% no es elegido, porque no alcanzan los recursos, no porque sus propuestas no sean buenas. Entonces tenemos una situación que es súper delicada porque hay, por un lado tenemos técnicos y trabajadoras que han estado mucho tiempo sin trabajo, que quizás tuvieron que dedicarse a otras cosas entre medio, eh, que ahora les cuesta volver a insertarse también, porque, digamos, esto es como una bola de nieve, ¿no? Como que tenía un poco de pega y después tenía más pega y la gente siempre le cuesta como parar. como Y ahora que paramos tanto tiempo es difícil volver a entrar como al ruedo del trabajo, sobre todo a las mujeres. Y tenemos esa situación a nivel laboral, a nivel humano, con, combinado con, un, con una falta de misterio y con un, y con un subsecretario, Juan Carlos Silva, obsesionado, obsesionado totalmente con la concursabilidad creen que es la única forma de generar financiamiento para la cultura y eso no es así, podemos generar mecanismos que sean directos que sean más eficaces que sean por mayores periodos de tiempo entonces eh, yo lo veo bien difícil si es, que el, si es que la gente de la cultura no se activa y no se da cuenta de que de que también nos pueden dejar muchas amarras, ¿no? Es como cuando eso te iba a
1: decir a propósito eh, no tenía...
3: la constitución del 80%
1: no tenía idea Isabel, francamente esto no se sabe si tú no nos dices, eh, ¿por qué quiere, o sea, a, además de no hacer nada, lo que quieren hacer es dejar amarres para lo que viene,
3: ¿eso? Así es, quieren dejar amarres para lo que viene, eh, quieren en el fondo limitar el accionar del ministerio para que sea eh, fundamentalmente concursable. Quieren que la cultura sea concursa concursable y quieren. O sea, tenemos que ver quién tiene un más
1: necesidades, que... eh, porque tampoco tiene que ver con incluso con proyectos buenos o malos. Si hay muchos proyectos buenos, ¿cuál es la cuál es la vara con la que se miden también esos proyectos para poder darle a uno que otro el co ¡Qué horror! O sea, el, los artistas de todas las ramas de este país no tienen otra que correr una carrera. Una gincana ¿vas a ver si van a sobrevivir. Así es. Oye, qué buena información. Así que, dando y <risa> ni no que... idea. Mm. ¿Y tú crees que sea posible que dejen esos amarres de aquí? Oye, porque están dejando la cagada aquí a noviembre. Eh, y de aquí a marzo, ¿para qué decir? ¿Tú crees que sea posible o, o hay alguna forma de revelarnos frente a esto?
3: No sé qué podemos hacer, la verdad, <risa> pero hay que pensar en alguna en alguna forma de resistirnos, de que la ley sea respetada, de que eh, podamos tener... Bueno, pienso que la Constitución va a ser clave ahí, ¿no? Que podamos eh, tener derechos culturales garantizados, que, que la creación artística esté garantizada. Por ejemplo, el caso de, de, de nuestra directora Payal Kapadia, de I Night Of Know Nothing, ¿no? esta película del film central imagínense que ella tiene miedo a la creación artística porque puede haber represalias eso no puede pasar en un país democrático
1: claro no estoy impactada con lo que me estoy contando oye, pero hablemos de algo más, más entretenido po. Eh, hoy día hablaste de la de la, ¿cómo se llama? de la de la competencia al amparo del cielo de Diego Acosta, cada uno tiene su cada uno de Alexis Donoso cuéntanos de qué se trata para, para para que, eh, no sé, no pe, dejemos pensar en, en esta cosa terrible que nos acabas de contar y hablemos de cine, hablemos de películas mejor.
3: Bueno, eh, Cada Uno tiene su Cada Uno, es una película de Alexis Donoso que eh, está filmada en, en Rancagua yo creo que es súper interesante porque eh, tenemos un cine regional eh, que ocurre en otras partes de Chile, y es una película súper independiente que fue realizada por un equipo realizador que está haciendo varias películas al mismo tiempo, entonces también tenemos como un poco de producción que está alejado también de, de como otros estándares quizás que, que vemos en Santiago, ¿no? Eh, y eso yo creo que se refleja un poco en, su, en sus temas, en, en, en lo que quiere retratar Alexis con, con la película. Al Amparo del Cielo tiene algo similar en ese sentido, de que también... Eh, es sobre como un, una situación que parece como totalmente abandonada del mundo moderno, podríamos decir, que son los arrieros. Los arrieros que trabajan eh, en la montaña. Eh, y bueno, Diego Acosta estuvo filmando por mucho tiempo a, a estos arrieros, a uno en particular. Y esta película es bien particular porque se inscribe un poco más cercana al cine de, de experimental. Después, filmada en 16 milímetros fue revelada por ellos mismos porque tienen un, un colectivo de cine que se llama 6-8 en donde revelan materiales físicos, que es una práctica como ya no, no muy común ¿no? porque ahora todo se hace en digital, entonces es una película muy plástica muy, la verdad muy hermosa, a mí me recuerda mucho como esta eh, canción Arriba de la Cordillera como Patricio Mans, me hace pensar mucho en esa canción como esa sensación de estar en la cordillera, aislado, como conectado con la naturaleza también. Eh, es muy, muy, muy bella la película, también una experiencia muy diferente para quienes quieren como buscar propuestas distintas en el cine chileno, pueden encontrarla en estas dos películas, son muy distintas entre sí, pero las dos muy no
1: valen. Perfecto. Oye, y para este fin de semana, para mañana, ¿qué es lo que tenemos para ofrecer en nuestro catálogo? Eh?
3: Bueno, mañana es el estreno de Claudia Boyquinilla, mis hermanos sueñan son despiertos, que viene de ganar varios premios en el Festival de Cine de Guadalajara. Y también qué alegría, en, ¿eh? en el, qué tenemos que el rojo. Sí, se estrena pronto, el 21 de octubre va a estar en salas, así que les paso el dato para quienes no están en Valdivia, tienen que reservar su ticket y ver la salas.
1: Perfecto.
3: Y también tenemos. Eh, una película increíble, de Kiro Russo, él estuvo antes en Maldivia con Viejo Calavera, un cineasta boliviano, ganó un premio, y es un cineasta muy increíble, o sea, uno ve la película y dice, no he visto nada filmado así, como oh. realmente innovador, se llama El Gran Movimiento, la recomiendo mucho. ¿De qué va? Y para quienes quieren ponerse al día... Eh, mira, yo creo que tienes que verla. No, no te puedo hacer como un, un resumen bebé. tan simple pero básicamente son como los mineros que llegan a, a, a La Paz eh, después de estar en una huelga y, y se van encontrando con el mundo de La Paz es como todo un deambular
1: perfecto eh,
3: esta misma muy increíble, hay una mezcla entre ficción y documental interesante. Y en documental tienen que ponerse al día con El cielo está rojo, de Francina Caracas. Esta película sobre eh, el incendio en la cárcel de San Miguel, una película muy fuerte, muy dura, eh, las condiciones carcelarias en Chile son inhumanas y lo van a poder ver en esta película. Eh, la verdad es que Francina tiene una sensibilidad y todo su equipa eh, que hay varias mujeres realizadoras en ese equipo que son eh, muy secas todas. Eh, creo que, que, que tienen una sensibilidad y un compromiso con el tema que no es fácil tener. Siempre pueden haber películas que, que, que hay mucho en el cine, como sobre todo de los hombres, diría yo, el eh, que agarran como los temas más candentes, como que agarraron el diario y buscaran como la noticia como está pegando, ¿cachai? Y la llevan al cine. Y, y eso se nota en las películas, ¿no? son como, como unas especies como de aves rapiñas que andan como tratando de acajar. Yo creo que, que en el cine de Francina se puede ver una, y en de la Claudia White Niña también podemos ver una visión que es distinta, que está comprometida con esta, con esta realidad, con esta situación, y que presenta una sensibilidad muy, muy grande con, con estos temas
1: oye qué maravilla! ¿Tú qué, qué dirías que el festival este año tiene el corte de... Eh, hemos visto festivales como que tienen que ver de, del Festival de Cine de Valdivia, hablo de con la diversidad, con las mujeres. ¿De qué se trata este año, según tú?
3: Yo creo que se trata de resistencia. De resistir Pero... a políticas de Estado violentas, a resistir al heteropatriarcado, resistir resistida, eh, la violencia contra la infancia, es, son distintas respuestas a, a como la opresión y en ellas podemos
1: encontrar mucha libertad, yo creo que eso es súper lindo. Qué maravilla Isa, bueno, nos encontramos allá, pues mañana tenemos programa especial del Café con Nata directamente desde, desde Valdivia, como... Otroramente lo hacíamos, hace dos años que no viajamos, hace dos años que no me subo a un avión, hace dos años que eh, eh, no voy a Valdivia, hace dos años que no los veo a ustedes, que no puedo abrazarles, hablo de mi de mi historia personal, pero también yo creo que a todos nos está pasando un poco eso de volver a, a lo que hacíamos antes, con mucho cuidado, por supuesto, como tú has dicho, las sesiones y todas las películas en presencial tienen eh, por exigencia el carnet de, de movilidad, el pase de movilidad, así que, nada, pues, eh, gracias, gracias por, por gastarte los ojos y la mente viendo tanta película para hacer esta selección hermosa y nos encontramos, nada, pues nos vemos la tardecita, ¿te parece? <risa> Sí, pero nos vemos acá, con mejor
3: conexión desde Valdivia.
1: Por supuesto. Oye, y, la y cuéntame, punto ficvaldivia.cl, ¿cómo vemos las películas? Lo último.
3: ficvaldivia.cl, cuando ustedes entran a la página, les va a preguntar auténtica, presencial o eh, ver función online, creo que dice. Y ahí pueden elegir, dependiendo de dónde están, las películas presenciales se pueden pedir entradas desde el día anterior a las 9 de la mañana. Entonces, si tú quieres ver una película para mañana viernes, puedes pedirla desde hoy. Eh, desde las 9 de la mañana de hoy ya estaban disponibles. Y las Perfecto. películas para ver online eh, están y ya no, empiezan a estar disponibles desde el día que se estrenan en, en sala. Y ojo, que también tenemos autocinema, que es una cosa nueva que se volvió a poner de moda con la pandemia. ¿Ya? Y para toda la gente de Valdivia y de la región, si quieren ir a, venir a ver películas, desde su auto lo pueden hacer, así que aprovechen, eh, van a dar eh, hoy día, es una comedia muy buena que se llama La mentirita blanca, y mañana tenemos los niños de la máxima Michael
1: Berry. Eso... Qué buena, ¿no? Es que Maite Alverde además. Oye, muchas gracias Isa, un gusto conversar contigo nos vemos pronto y nada, muchas gracias también al Festival Internacional de Cine de Valdivia que seguimos en esta conexión pero al mismo tiempo, gracias por existir y seguir ahí resistiendo como usted misma lo dijo. Muchas gracias Isa que te vaya bien Chao chiquillos gracias, oye así terminamos el Café con Nata del día de hoy, yo no puedo dejar de invitarles para mañana a, a estar atentos a nuestro Café con Nata porque lo haremos directamente desde la, la ciudad de Valdivia y por supuesto con el Festival Internacional de Cine de Valdivia Amigues, me voy al aeropuerto que les vaya súper bien, querida monada nos encontramos mañana y yo los dejo con Rayen Araya y Super Ciudad Chao